0: culture, tendance et société. Steve Fortin. De quelle façon vous voulez qu'on apprenne l'éducation sexuelle à vos enfants? Est-ce que le fait de voir dans un livre un pénis... Oui, un pénis et une vulve. On dit pas des oui oui puis des ni puis des gnagna. Ça s'appelle un pénis, ça s'appelle une vulve. Si on les voit dans un livre pour expliquer l'éducation sexuelle aux enfants, est-ce que vous vous jetez par terre puis vous êtes en boule puis vous êtes offensé puis vous faites des convulsions En tout cas, ça semble être le cas au Manitoba où il y a des parents qui ont carrément demandé qu'on retire des bibliothèques publiques des livres d'éducation sexuelle pour les enfants. C'est de ça que Steve Fortin avait envie de nous parler aujourd'hui. Bonjour Steve. Oui, salut. Je suis profondément outré
1: par les mots qui sont, euh, qui, <rire> qui sont dans cette introduction, Sophie. Franchement, là, je, je, je me demande où est-ce que je suis. C'est de la pornographie, tout ça. Aïe, 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 aïe. Ça se passe à Winkler, dans le sud du Manitoba. Euh, quand on... on là, il y, y a ici Radio-Canada Manitoba qui a, qui a fait un reportage là-dessus, mais quand j'ai creusé un peu euh, la chose il y a eu pas mal d'articles qui ont été écrits dans les médias locaux là-bas. Et puis euh, donc, euh, oui. Et quand on regarde les titres, là, on parle ici euh, fin cycle primaire euh, chez nous, là. Euh, puis ce serait l'équivalent aussi de la septième année, là ouais. pour euh, les gens qui connaissent un peu les autres systèmes. Mais et regardons les titres de livres qui sont euh, traduits ici. Texte, Ce drôle de mot de Corey Silverberg. Puis il en a Smith aussi, donc de quoi sont faits les bébés? et euh, c'est tout à fait normal « It's perfectly normal » de Robert, Robbie Harris ce dernier titre-là on le retrouve dans la mire des groupes hyper religieux aux États-Unis aussi euh, puis quand je regardais quand j'ai tapé le, le titre de ce livre-là je me suis rendu compte que ok, euh, manifestement il y, a, euh, il y a aussi dans, dans, dans certains conseils catholiques euh, en Ontario, il y a des parents qui avaient dit mais non, ça n'a pas de bon sens ces, ces parents, la, la prétention de ces parents-là c'est que euh, ça, ça, ça s'apparenterait à de la pornographie mais euh, sincèrement, on est ici euh, littéralement là, dans l'éducation le, le, à la sexualité, puis euh, on entre euh, dans cette zone un petit peu trouble où euh, des, des, des lobbies religieux oui. euh, s'immiscent dans l'école et se disent « ben voilà, c'est pas aux, euh, aux, aux instituteurs, aux institutrices ou à l'école d'apprendre ces choses-là ». Il euh, y a eu des pétitions de parents. On a Incroyable. vu ça aussi en Ontario, hein? oui, oui. des pétitions de parents qui disent Ah oh, non, je veux pas que mais mon enfant soit là pour les cours d'éducation euh, religieuse. Et, et là, ben, c'est dans ce temps-là qu'on dit que euh, on est content de tendre en tout cas au Québec vers une laïcité institutionnelle qui fait en sorte que euh, on voudrait tasser le plus possible ces lobbies, ces lobbies religieux là de euh, de, de l'école en tout cas.
0: Oui, mais tu as tout à fait raison et euh, on se rappelle quand même qu'au au Québec il y en a des lobbies religieux qui à une certaine oui. époque euh, se faisaient aller aussi dans les écoles. Tu te rappelleras, c'était en 2011. Euh, moi, cette histoire là m'a tellement frappé. je vais m'en souvenir toute ma vie. Il y avait une petite fille, elle était c'était vraiment, je pense même que c'était à la maternelle. Euh, ses parents musulmans avaient exigé qu'elle porte un casque sur les oreilles parce que oui. dans leur religion, eux considéraient qu'on n'avait pas le droit d'écouter des chansons et d'écouter de la musique. Et quand oui. les autres élèves à la maternelle chantaient des petites chansons ou écoutaient de la musique, la petite fille se mettait un casque sur les oreilles et l'école était d'accord avec ça. L'école était oui, d'accord oui. avec ça. Ils avaient dit c'est un accommodement que nous considérons comme raisonnable.
1: Oui, oui, c'était le, le, le début. Ben, en fait, c'était pas le début, début de, 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 du dossier des accommodements raisonnables, mais c'est certainement, euh, je me souviens très bien de ça, euh, une histoire qui avait non seulement fait couler beaucoup d'encre, mais qui avait aussi soulevé de l'indignation. Et, et quand on regarde le chemin parcouru en 2011, euh, ou même juste avant les années 2000, j'étais encore à Montréal à l'époque. Je me souviens des des euh, des, des, des gyms, là, des des salles d'entraînement qui fallait qui on leur demandait de placer des oui. Euh, toutes sortes de trucs dans leurs fenêtres pour euh, voiler littéralement ce qu'on peut voir en dedans. On était au début des accommodements raisonnables à ce moment-là. Oui, et,
0: ça, c'était la, euh... la communauté juive orthodoxe euh, d'Outremont oui. parce que les fenêtres du YMCA qu'il y a sur l'avenue du Parc donnaient voilà. sur une synagogue, je pense, ou un, un centre d'éducation pour les jeunes. Puis il était hors de question que ces jeunes garçons-là soient exposés, imagine-toi, à des femmes en legging qui font du yoga puis du pilates. là. C'est comme, c'est Belzébut, là. C'est le démon ben... incarné, là.
1: On se, demande, on se demande quel frère on de a parcouru depuis ce temps-là quand je regarde où on est présentement. Oui, exactement. fait transitionner vers quelque chose qui était passé un peu sous le radar, je trouve en tout cas à mon sens à moi, euh, mi-septembre, euh, là il y a, y a l'avocat la, François Côté qu'on connaît parce que euh, il a représenté le gouvernement dans diverses causes pour défendre la loi 21, la loi sur la laïcité. Maître François Côté qui signe une lettre euh, dans, dans les médias pour dire. Le nouveau cours qui va remplacer le, le cours d'éthique culture religieuse, euh, d'après des experts dont il faisait partie, donc il serait euh, probablement là assez... Il s'attendait à ce qu'il soit contesté, notamment euh, la portion, euh, si on veut, de pensée critique par rapport à la religion. Et quand je me suis mis à lire là-dessus, puis que, que je, je prenais connaissance de, de, de ça, je me disais, mais quel chemin on a parcouru pour qu'on en soit rendu à, à, à un état de fait, si on veut que... Euh, Changer un cours encore une fois à l'école, puis dire, ben on va inclure la pensée critique à l'intérieur d'un cours sur la citoyenneté, ça devient euh, une espèce de, de fil qui dépasse que des groupes religieux vont vouloir contester. Je veux bien croire que les avocats et, et que les gens comme Maître François Côté, qui en connaissent beaucoup plus que moi là-dessus, disent ça pas beaucoup de chances de passer la rente des tribunaux, mais on connaît ces gens-là. Ouais. Bon, les groupes religieux vont traîner ça jusqu'à la Cour suprême. Ils ont des moyens immenses pour être capables de, de le faire. Et pendant ce temps-là, on n'avance pas dans le chemin vers la laïcité. Et c'est drôle, hein, parce que pendant la campagne électorale euh, présente, on n'a pas beaucoup parlé, pas autant que, pas autant que je l'aurais pensé, de la loi 21. On le sait pourquoi. Parce que en ce moment, tout ça est mis sur la glace, parce que tout le monde sait que cette question-là... Peu importe qu'on censure des livres, peu importe comment on va l'aborder, ça va finir devant les tribunaux, devant le plus haut tribunal du Canada. Et encore une fois, on va être placé devant qu'est-ce que la Cour va décider et ensuite, qu'est-ce que le Québec fera devant la décision de cette Cour-là. Et en attendant, ben, les lobbies religieux continuent de s'immiscer. Par exemple, à l'école, on le voit au Manitoba, et on, appren on apprenait il y a deux semaines qu'on n'est pas à l'abri de ça au Québec et que sûrement un cours aussi banal que euh, celui qu'on que, qu va enseigner, parce qu'un cours sur la citoyenneté, c'est banal, ça devrait être normal dans une école euh, d'une de, 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 nation laïque, mais non, ça sera contesté. Moi, je, je, ne, je ne doute même pas que euh, ce qui se passe au Manitoba, là, je ne serais pas surpris que ça se passe ici. Oui,
0: et ce qui est important aussi de mentionner euh, avec ce nouveau cours qui remplace ECR est ce que déplorait, si je me trompe pas, en tout cas François Côté, c'est qu'on oui. fasse si peu de place, enfin vraiment du bout des lèvres à une explication de c'est quoi la laïcité et c'est pourtant si important, Steve. C'est-à-dire que même quand dans le, dans le dans la campagne ou même avant la campagne, quand tu parles avec des gens qui pourtant sont éduqués là, qui sont pas des analphabètes, euh, les notions c'est quoi la laïcité, c'est pas toujours compris par tout le monde. Alors, si des adultes euh, qui ont bardé de diplômes sont même pas encore capables de comprendre comme il faut c'est quoi la laïcité, serait peut-être temps de commencer jeune, à expliquer des principes de base, de neutralité religieuse ouais. de l'État, euh, aux enfants et quel meilleur endroit pour le faire que ce cours qui remplace ECR, ce cours de citoyenneté. Et c'était une des promesses du gouvernement Legault. Alors pourquoi on n'a pas livré la marchandise La question reste entière. Merci beaucoup, euh, Steve E. Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonne journée.
1: Oui, à toi aussi. Salut.